0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد أبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد لا نزال أيها الأخذ المستمعون الكرام في كتاب الآداب المتعلقة بالمرضى من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى قال رحمه الله باب ما يقوله من أيس من حياته هذه الترجمة عقدها لما ينبغي أن يقوله وأن يكون عليه من أيس من حياته وهذه الحال يصل إليها الإنسان إذا اشتد به المرض أو اشتدت به المعاناة فإن بعض الناس ربما يصاب بمثلا مرحلة من القنوط تكون شديدة جدا ويستولي عليه الشيطان فيشتد به قنوطه وربما أيضا يصاب بمرض ويشتد عليه الألم ويكون الألم شديدا فلا يستطيع تحمل المرض، فيكون يصل إلى مرحلة توصف بهذا الوصف أيسر من حياته. فما الذي ينبغي من وصل إلى هذه الحال في اشتداد الأمر إليه؟ ومن المعلوم أن السنة والهدي النبوي جاء بالنهي عن تمني الموت لضر أصاب الإنسان. بل يجب عليه في مثل هذه الحالة أن يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى ويصدق في رجوعه إلى الله عز وجل في تفويض أمره إليه فيقول اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي لكن ليس له أن يتمنى الموت فضلا عن أن يتمنى أن يعمل على حصول الموت له كأن يتناول شيئا يتسبب في موته أو مثلا يتعاطى شيئا يتسبب في موته أو يقتل نفسه والعياذ بالله كل ذلك لا يجوز لكن على المرء في مثل هذه الحال أن يحسن لجوءه إلى الله سبحانه وتعالى والسنة النبوية المباركة جاءت أيها الأخوة المستمعون الكرام ببيان الهدي المبارك وأيضا الدعوات العظيمة التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها عند لا سيما عند اشتداد الأمر والإحساس بدنو الأجل قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى متفق عليه وهذه الدعوات المباركات ختم بها نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه حياته كما أنه كان يختم أعماله ومجالسه بالاستغفار إذا قام من مجلس ختمه بالاستغفار وإذا انتهى من الصلاة ختمها بالاستغفار إذا أنه أعمال حج ختم ذلك بالاستغفار كما أنه ينهي مجالسه وأعماله بالاستغفار فإنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه حياته العامرة بطاعة الله والدعوة إلى دين الله ونصح العباد الله بهذه الكلمات التي هي كلمات استغفار قال اللهم غفل لي وارحمني والحقني بالرثيق الأعلى متفق عليه وهذه دعوات ردها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب تبيانا لعموم المسلمين أن مثل هذه الدعوات ينبغي أن يحرص عليها ولا سيما في اللحظات الأخيرة وعند الاحتضار وعند الإحساس بدنو الأجل حتى تجمع له هذه الدعوات بين إقالة العثرة في قوله اللهم اغفر لي وبين قوة الرجاء والطمع فيما عند الله في رحمة الله في قوله ورحمني ولا شك أن هذه دعوات عظيمات جدير بالمسلم أن يعنى بها وبالله وحده التوفيق
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga keluarganya, kerabat beliau, serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar Radio Rojak di manapun ada berada dan juga para pemirsa Rojak TV yang dirahmati oleh Allah SWT. Kita masih dalam uh, kitab tentang Uh, yang merangkum bab-bab yang berkaitan dengan orang-orang yang sedang sakit Dan sekarang kita uh, sampai, yaitu pada bab yang baru Yaitu bab ma man aisa min hayatihi Yaitu bab tentang apa sih yang diucapkan oleh orang yang sudah putus asa dari kehidupannya Bab ini adalah uh, bab yang dibuat oleh Al-Imam Nawawi Rahimahullah Ya untuk menjelaskan apa yang seharusnya dikatakan oleh orang yang dia putus asa dari kehidupannya Artinya dia merasakan akan meninggal dunia ya. Dan apa yang harus dia lakukan jika dia telah merasakan seperti ini Kondisi seperti ini, kondisi putus asa dari kehidupan Terkadang dihadapi oleh sebagian manusia Kapan itu? tatkala eh, dia merasakan rasa sakit yang amat parah Yang dia menyangka bahwasanya dia tidak bakalan hidup lagi atau dia menghadapi kesulitan. Dia menghadapi kesulitan yang sangat amat parah. Sehingga dia merasa sudah tidak, tidak bisa untuk hidup lagi menghadapi kesulitan tersebut. Oleh karenanya, sebagian orang, dia telah mencapai suatu kondisi di mana dia putus asa. Bahkan setan mungkin sudah menguasai dia. Menguasai dia sehingga dia sudah putus asa dari kehidupan dan merasa sudah tidak kuat menghadapi kehidupan ini. Seperti seorang tatkala ditimpa dengan rasa sakit. Dengan sakit yang amat pedih. Ya sehingga dia tidak mampu untuk menghadapi rasa sakit tersebut sehingga dia mencapai pada kondisi di mana dia disifati dengan kondisi ini itu dia merasa putus asa dari kehidupannya nah bagaimana apa yang harus dia lakukan dan apa yang harus dia ucapkan jika dia telah mencapai kondisi seperti ini tentunya kita tahu bahwasanya sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang untuk mengharap kematian ya karena Lihurin Aswaabaukan ada suatu misalnya uh, kemudaratan yang menghadap menimpanya ada musibah yang menimpanya maka seorang tidak boleh mengharapkan untuk mati akan tapi jika dia ditimpa dengan pekerjaan dengan, dengan, dengan suatu yang sangat berat musibah yang sangat berat sakit yang sangat amat parah maka hendaknya dia menyerahkan urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kemudian dia bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian dia tulus dalam penyandarannya kepada Allah dan dia boleh berkata Allahumma ahini inkarnatil hayatu khairanli, ya, atau wafad inkarnatil wafatu khairanli. Dia boleh mengatakan Ya Allah hidupkanlah aku jika memang kehidupan itu baik bagiku, dan wafatkanlah aku ya Allah jika memang wafat itu baik bagiku. Tetapi tidak boleh. Dia boleh mengucapkan doa tersebut. Ya Allah hidupkan aku jika memang kehidupan baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika memang wafat kematianlah baik bagiku. Tetapi dia tidak boleh sekali-sekali meminta kematian. Ya. ya, dia tidak boleh minta. Kematian, apalagi dia berusaha untuk segera terpisah dari kehidupan ini. Misalnya, dia mengambil sesuatu racun, misalnya, atau suatu uh, membunuh dirinya, misalnya, maka ini hukumnya haram dan uh, tidak diperbolehkan. karena seorang hendaknya, tatkala dia menghadapi sesuatu yang sangat berat, ya, musibah yang sangat berat, rasa sakit yang amat parah, maka hendaknya dia menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh karenanya dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang bagaimana sih petunjuk yang benar petunjuk yang penuh keberkahan ketika menghadapi kondisi seorang merasa dirinya akan meninggal dunia atau seorang e, merasa merasa sebentar lagi ajalnya akan datang maka sunnah mengajarkan dengan dakwah-dakwah yang penuh keberkahan dengan doa-doa yang penuh keberkahan yang hendaknya diucapkan oleh seorang ketika tatkala dia merasa dirinya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala Dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa mustanid ilayya yaqul kata Aisyah radhiyallahu taala anha aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tatkala Nabi sallallahu sallam dalam keadaan bersandar kepadaku Nabi sallallahu sallam berkata Allahumma ghfirli warhamni Bualhadkani birr Rafiqil Allah, ya artinya Allah ampunilah aku dan rahmatilah aku dan ikutkanlah aku pada derajat yang yang tinggi hadis ini eh, muttafaqun alaih. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah doa yang penuh keberkahan yang merupakan doa terakhir yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya diucapkan oleh Nabi Shallallahu Sallam sebelum beliau meninggal dunia. Inilah apa beliau menutup kehidupan beliau dengan berdoa doa seperti ini. Sebagaimana kita tahu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kebiasaan beliau adalah mengakhiri amalan-amalan soleh beliau dan juga mengakhiri majelis-majelis beliau dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika beliau bangun dari majelisnya maka beliau kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala jika beliau telah selesai dari salatnya maka beliau pun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala jika beliau selesai dari hajinya maka beliau segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala demikian juga tatkala beliau hendak mengakhiri kehidupan beliau dan tatkala beliau merasa Allah akan memanggil beliau maka beliau pun menutup kehidupan beliau dengan Uh, ber, uh, dengan, dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala kehidupan beliau yang penuh dengan keberkahan kehidupan beliau yang diisi dengan berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala kehidupan yang beliau kehidupan beliau yang isinya seluruhnya adalah beramal soleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala beliau akhiri kehidupan beliau tersebut dengan mengatakan Allahumma gufirli ya Allah ampunilah aku warhamni dan rahmatilah aku dan ikutkanlah aku kepada derajat yang derajat yang tinggi ini adalah dakwah yang penuh keberkahan yang dibawakan oleh ulama uh, menerusi rahimahullah agar uh, kaum muslimin bersemangat untuk menghafal doa-doa yang seperti ini dan berusaha untuk bisa mengucapkan doa-doa yang seperti ini terutama tak kala dalam keadaan uh, istighfar dalam keadaan sakaratul maut jadi dia berusaha untuk mengucapkan doa seperti ini karena doa ini ya mencakup makna-makna yang indah. Ya Allah maafirli. Yaitu berharap agar Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosanya. Warhamni. Ini raja pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallaharkni barafikil Allah. Demikian juga ikutkan aku kepada derajat yang tinggi. Ini juga merupakan merupakan harapan yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hendaknya seorang berusaha mengapalkan doa ini dan dia ucapkan tatkala dia merasa dirinya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Waquluh fi hadal hadis. الحقني بالرفيق الأعلى قال المصنف الإمام النووي رحمه الله في شرح لكتاب رياض في شرح لكتاب صحيح مسلم قال الصحيح الذي عليه الجمهور أن المراد بالرفيق الأعلى الأنبياء الساكنون أعلى عليين وهذا نستفيد منه أن المسلم استحب له الدعاء بهذه الدعوة ada pun Adapun
1: maksud dalam hadis ini tatkala Nabi SAW mengatakan di doanya dan ikutkanlah aku dengan rafiq yaitu teman yang tertinggi maksudnya adalah Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah, yaitu adalah dalam Sahih Muslim beliau menyarah Sahih Muslim dalam kitabnya Al Minhaj beliau menjelaskan bahwasanya as Sahih adalah di Jumhur pendapat yang paling benar menurut Jumhur ulama yang dimaksud dengan Rofiqil al ala adalah para Ambiya as Sakinu as Sakinuna Allahilliyin iaitu para Ambiya yang mereka menetapi tempat yang tertinggi oleh karena Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diikut bersama mereka para ambiya, para syuhada, para sholihul yang Allah sebutkan bahwasanya mereka adalah uh, uh, apa, pendamping yang terbaik sehingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam ingin diikutkan bersama mereka di tempat yang tertinggi. Oleh karena dari sini kita tahu bahwasanya seorang muslim hendaknya berusaha uh, berdoa dengan doa ini. Jadi sunah kan untuk berdoa dengan doa seperti ini berharap agar dimasukkan ke dalam maqam atau derajat atau disertakan dalam derajat para Ambiya dan juga para salihim.
0: Qala rahimahullah ta'ala An Aisyah Anha qalat Ra'aitu <tutup> Rasulullah alaihi Wasallam Wa huwa Indahu fihi ma'un Wa huwa fil qadah ثم يمسح وجهه بالماء، ثم يقول اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت، رواه الترمذي. وغمرات الموت هي شدائد الموت، هي شدائد الموت. وهذا فيه أن المسلم يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في هذا المقام عندما اشتد به الأمر. ويا ساعات الاحتضار بدعاء الله سبحانه وتعالى أن يخفف عليه سكرات الموت أن يخفف سكرات الموت على المحتضر اللهم عني على غمرات الموت وسكرات الموت وهذا فيه وصف لشدة سكرات الموت وبيان للدعاء الذي يلح به من كان في هذا هذه الحال على الله سبحانه وتعالى بالإعانة على ذلك وهذا الحديث فيه أن سكرات الموت تصيب حتى الأنبياء ولهذا طلبوا من الله سبحانه وتعالى الإعانة على سكرات الموت وهذا أيضا مما يبين افتقار جميع الخلق والعباد إلى الله سبحانه وتعالى وأنه عز وجل وحده هو الذي أمات وأحيى وأضحك وأب وأبكى وأقنى وأغنى والأمر بيده جل وعلا لا شريك له
1: Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian Al-Imam Nawai rahimahullah menyebutkan hadis yang berikutnya, hadis yang kedua, yang juga diriwayatkan dari Ummul Muminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau berkata, Ra'aitu Rasulullah s.a.w. wa huwa bil maut, indahu qadahun fihi ma'a. Aku melihat Rasulullah Wasallam dalam kondisi akan meninggal dunia. Tatkala itu di sisinya ada gelas yang berisi air. Atau setempayan yang berisi air. Kemudian Nabi s.a.w. masukkan tangannya di dalam cangkir atau dalam gelas tersebut. Kemudian beliau mengusapkan tangannya yang, yang dari air, yang, yang, yang terdapat air dari cangkir tersebut, dia usapkan air tersebut ke wajah beliau kemudian beliau alaihi alaihissalatu wasallam berkata Allahumma a'inni ala gomaratil maut wa sakaratil maut yang artinya, ya Allah ya bantulah aku dalam menghadapi sulitnya, ya, yaitu kematian, dan juga menghadapi ya, beratnya, hal-hal uh, yang menunjukkan tanda-tanda kematian hadis ini direwatkan oleh alimam tirmidi rahimahullahu ta'ala Para mirs yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimasuk dengan gomoratul maut. Gomoratul maut artinya, yaitu syada idul maut. Yaitu kesulitan dan kepayahan yang dihadapi seorang yang akan meninggal dunia. Hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim hendaknya bertawajuh. Yaitu menyerahkan urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terutama dalam kondisi seperti ini. Dalam kondisi di mana dia menghadapi sakaratul maut. Ajal segera menjemputnya. Dia akan meninggal dunia. Ya tatkala misalnya, Uh, perkaranya sudah sangat genting. Demikian juga dalam keadaan sakaratul maut. Maka hendaknya dia bertawajud kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kemudian meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah mengurangi, ya mengurangi sakaratul maut yang sedang dia hadapi, iaitu mengurangi kesulitan dan kepayahan yang kematian yang akan dia hadapi. Para muziyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sini juga menunjukkan bahwasannya uh, sakaratul maut adalah perkara yang berat yang akan dihadapi oleh Uh, orang yang akan meninggal dunia, kemudian juga dianjurkan bagi seorang yang merasa menghadapi sakaratul maut untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta pertolongan. Dalam hadis ini, Nabi SAW berdoa, "Allahumma a'inni, yang artinya ya Allah tolonglah aku, tolonglah hambamu ini dalam menghadapi beratnya sakaratul maut." Dan ini juga dalil bahwasanya sakaratul maut yang menimpa siapa saja, bahkan para nabi. Para ambia, bahkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, juga menghadapi sakratul maut. Ya, oleh karenanya, ya tatkala seorang menghadapi sakratul maut, hendaknya dia hanya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Yang ini menunjukkan bahwasanya seluruh makhluk butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, para anbiya tatkala mereka dalam sakratul maut, mereka butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala karena dialah Allah Subhanahu wa taala, dialah yang ahya wa amaat, dialah yang menghidupkan matikan, dialah athaha wa athaka wa abaka, dialah yang telah membuat orang tertawa dan juga buat orang menangis. Dia juga yang agna wa aqna, dia juga telah buat dia Allah yang menjadikan seorang menjadi kaya dan Allah juga menjadikan seorang dalam keadaan sulit. Oleh karenanya segala permohonan dan segala Salah permintaan hanya ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Terutama dalam kondisi-kondisi yang sangat berat seperti Sakaratul maut.
0: Qala rahimahullahu ta'ala babun wasiyyati Wa man bil ala ma min amrihi بمن قرب سبب موته بحد أو قصاص ونحوهما وهذه الترجمة تتناول أيها المستمعون جانبان من الوصية الجانب الأول يتعلق بأهل المريض ومن يقوم على خدمته بالإحسان إليه والصبر على ما يشق من أمره وذلك أن أهل المريض ومن حوله قد يعانون مثلا من شدة وأمور يعينها المريض وآلام ونحو ذلك فأحتاجون من يواسيهم ويسليهم ويصبرهم والجانب الآخر الوصية بمن قرب سبب موته بحد أو قصاص ونحوهما الوصية بمن قرب سبب موته بحد أو قصاص ونحوهما في القيام مثلا بمصالحه وشؤونه والاهتمام مثلا بولده ونحو ذلك قال عن عمران بن الحسين رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلا من الزنا، فقالت يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها وهذا موضع الشاهد للترجمة فإذا وضعت فأتني بها ففعل فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها رواه مسلم فهذه المرأة الجهنية رضي الله عنها جاءت حبل من الزنا وجاءت تائبة جاءت تائبة توبة عظيمة حتى إنه إن في بعض الحديث في ذكر قصتها أنها تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم من شدة وعظم توبتها وصدق توبتها وقوة توبتها إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الدنب الذي اقترفته وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مكرة بذلك طالبة أن تطهر من ذلك، فدعا الرسول عليه الصلاة والسلام وليها، فقال أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها، وذلك لأن يقاعل الحد يقاعل الحد ينبغي ألا يترتب عليه إضرار بغير المحدود، لأن لو رجمت وهي حامل لم الذي في بطنها ولا ذنب له ولهذا أجل إقامة الحد عليها إلى أن تضع ولهذا قال فإذا وضعت فأتني بها ففعل أي وليها فأمر بها النبي أي بعد أن وضعت وجاء بها إليه فشدت عليها ثيابها شدت عليها ثيابها أي حتى لا تتكشف عند ما يقام عليها الحد وهو الرجم ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها أي هو بنفسه عليه الصلاة والسلام صلى عليها وذلك لأن هذا الحد الذي حصل فيه كفارة لها وتطير لها و صلى عليها صلوات الله والسلام عليه أيضا فيه ما حظيت به هذه المرأة التائبة المقبلة على الله سبحانه وتعالى من هذه 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 المكانة الطيبة والخاتمة المباركة.
1: Para pendengar di roja dimanapun Anda berada dan juga para pemirsa roja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita uh, masuk pada uh, bab yang baru, yaitu bab tentang uh, disunnahkannya memberi wasiat kepada uh, keluarga yang sedang sakit, keluarga orang yang sudah sakit, atau terhadap orang yang uh, melayak atau membantu orang yang sedang sakit, bil ihsan ilaihi, untuk agar mereka berbuat baik kepada orang yang sedang sakit tersebut dan juga berwasiat kepada mereka. Uh, agar bersabar terhadap apa yang ke, rasa berat yang dirasakan dari uh, terlihat dari orang sakit tersebut Demikian juga wasiat uh, terhadap orang yang uh, deksuduh, sudah dekat sebab kematiannya Karena ada hukum had atau karena kisos dan yang semisalnya Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Terjemah ini atau judul bab ini Mencakup dua sisi ya, Sisi yang pertama adalah Berkaitan dengan keluarga orang yang sakit Atau berkaitan dengan orang yang sedang e, Membantu orang yang sedang sakit tersebut Maka disunahkan Kita untuk beri wasiat kepada mereka Kepada keluarga orang yang sakit Atau yang sedang membantu orang yang sakit Untuk tetap berbuat baik kepada orang sakit tersebut Dan juga e, untuk bersabar Atas kesulitan yang mungkin dihadapi Atau melihat kondisi orang sakit Yang ya, 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 yang mungkin menyulitkan Maka hendaknya mereka e, bersabar karena uh, kita tahu bahwa keluarga orang yang sakit Terkadang dia menghadapi kesulitan Tatkala melihat uh, Yang sakit dalam keadaan sulit Yang sakit dalam keadaan payah ya, Oleh karenanya perlu kita beri wasiat kepada mereka Untuk bersabar Sebagai hiburan bagi uh, mereka dan penenang hati mereka Kemudian sisi yang kedua Yaitu berkaitan dengan Orang yang merasa dirinya uh, Akan uh, meninggal dunia Akan uh, meninggal karena uh, Ada sebab meninggal tersebut Berupa hukum hat atau hukum kisos ya ada hukum kesos maka hendaknya uh, diwasiatkan untuk bisa mengerjakan kemaslahatan kemaslahatan yang berkaitan dengan dia ya uh, uh, atau diwasiatkan uh, agar karena sebentar lagi dia akan meninggal dunia oleh karenanya mungkin wasiat berkaitan dengan perhatian terhadap keluarganya atau terhadap anak-anaknya dan yang lainnya karena dia telah tahu sebentar lagi dia akan uh, meninggal dunia karena diberi hukum hak Al Imam Nawawi rahimahullah membawakan sebuah hadith dari Imran bin Husain radhiyallahu taala anhumah. Anamra'atan min Juhainah atati wa hiya hubla min az-zina. Ada seorang wanita dari Juhayna ya, datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia dalam keadaan hamil karena berzina. Maka wanita ini berkata, "Ya Rasulullah, asabtu haddan fa'akhimhu 'alayya." Kata "Ya Rasulullah, aku telah melakukan pelanggaran hukum had." maka tegakkanlah hukum had kepadaku. Jadi wanita ini datang bertobat dan ingin dirajam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mengakui kesalahannya. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah SAW pun memanggil walinya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ahsin ilaiha, berbuat baiklah kepadanya." Ini yang perlu kita perhatikan di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi wasiat kepada keluarga wanita yang akan dihukum hat ini agar mereka berbuat baik ya kepada wanita ini yang akan diberi hukum hat. Faidah wad wadat fakini bia jika dia telah uh, melahirkan maka datangkanlah uh, dia ya jika dia telah melahirkan anaknya maka datanglah dia fala maka walinya pun melaksanakan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sang wanita kemudian melahirkan kandungannya maka didatangkan oleh walinya faamarabiha Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam maka Rasulullah SAW memerintahkan fashuddat alaihi tiah agar pajunya di diikat dengan atau dikuatkan dengan baik ya summa amr furujimat kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi agar dirajam wanita ini maka wanita tersebut pun dirajam summa shalla alaiha kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyelamatkan wanita ini hadis ini dirawatkan oleh Alimah Muslim Para Amir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala lihatlah wanita ini yang berasal dari uh, Juhainah dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mengandung ya. datang dalam kondisi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala menyesali segala perbuatannya datang dalam, dalam membawa taubat yang sangat agung ya taubat yang sangat besar yang menunjukkan betapa tulusnya dan kuatnya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahkan disebutkan dalam riwayat Lauqusimat Al Madinah at ha, la, lawa, at hum kalau seandainya taubatnya wanita ini dibagi-bagikan kepada penduduk Madinah maka akan mencukupi penduduk Madinah tersebut ini menunjukkan bahwasanya Kuat tobatnya wanita ini begitu sangat kuat, ya. sehingga kalau dibagi kepada penduduk ahli Madinah masih masih mencukupi mereka. Ini menunjukkan bagaimana kuatnya keinginan wanita ini untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ingin uh, terbersihkan dari dosa yang dosa zina yang telah dia lakukan. Dia datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan ingin disucikan, namun dia dalam keadaan hamil. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun manggil walinya. Setelah datang walinya Rasulullah S.A.W. mengatakan Ahsin ilaiha, berbuat baiklah kepada uh, wanita ini. ya, ya Karena, uh, dan Rasulullah S.A.W. menyuruh wanita ini sampai uh, melahirkan dulu, baru dibawa datang lagi kembali. Kenapa? Karena pelaksanaan hukum had, tujuannya adalah untuk memberi hukuman kepada orang yang melanggar hukum had tersebut. Dalam hal ini adalah wanita yang hamil ini. Akan nah, tapi tidak boleh memberi kemoderatan kepada orang yang tidak melakukan pelanggaran. Ya, Di antara yang Bersih tidak melakukan pelanggaran Adalah uh, kandungan atau bayi uh, Janin yang ada dalam perutnya Dia tidak bersalah bayi tersebut Yang bersalah ibunya oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menegakkan hukum had secara langsung tatkala wanita yang sedang hamil karena kalau, kalau seandainya ditegakkan hukum had sementara sang wanita dalam keadaan hamil maka yang celaka ia akan meninggal bisa saja bukan cuma sang wanita tetapi janin yang ada dalam perutnya juga akan mendapatkan kemudharatan dan bisa saja keguguran atau meninggal dunia oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi e, wasallam memerintahkan walinya untuk membawa wanita ini agar di di, 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 apa namanya di, di berbuat baik kepada sang wanita ini sampai dia melahirkan anaknya setelah wanita ini melahirkan anaknya, maka didatangkanlah oleh sang wali menuju Nabi SAW untuk ditegakkan hukum had maka Rasulullah SAW pun merintahkan agar pakaiannya dikencengkan, pakaian sang wanita tersebut kenapa? karena wanita ini akan dirajam akan dilempar dengan batu sehingga meninggal dunia Dan akhirnya pakaiannya harus dikuatkan agar tidak tersingkap auratnya tatkala sedang dirajam kemudian akhirnya dirajamlah wanita ini Ya, kemudian setelah dirajam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyalatkan jenazah wanita ini. Ya, kenapa? Karena e, hukum had yang telah terjadi kepada yang dilakukan kepada wanita ini merupakan kafarah pembersih dosa-dosa yang dilakukan oleh wanita ini dan e, wanita ini telah e, mendapatkan e, kemuliaan yaitu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga disalatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
0: قال رحمه الله تعالى باب جواز قول المريض أنا وجع أو شديد الوجع أو موعوك أو ورأسه ونحو ذلك وبيان أنه لا كراهة في ذلك إذا لم يكن على سبيل التسخط وإظهار الجزع وهذا بيان من المصنف رحمه الله في هذه الترجمة أن مثل هذه الكلمات إذا صدرت من الإنسان ليسعب على سبيل التسخط وإظهار الجزع فإنه لا بأس ولا حرج عليه في ذلك ساق رحمه الله تعالى جملة من الأدلة بداها بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسته فقلت إنك لتوعك شديداً فقال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم متفق عليه وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي فقلت بلغ بي ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنتي وذكر الحديث متفق عليه وعن القاسم بن محمد قال قالت عائشة رضي الله عنها ورأساه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأساه وذكر الحديث رواه البخاري وهذه الأحاديث الثلاثة كلها شاهد لما ترجم له المصنف رحمه الله فقوله في الحديث الأول أجل إني أعك وقول سعد في الحديث الثاني بلغ بما ترى وقول عائشة رضي الله عنها ورأسه هذه كلها الفاظ لا بأسا يقولها المريض لا على سبيل التسخط وإظهار الجزع وإنما على سبيل الإخبار فهي الفاظ من باب الإخبار لا من باب التسخط وإظهار الجزع ولا بأس بذلك
1: Kemudian kita masuk dalam bab yang baru yaitu bab tentang bolehnya seorang yang sedang sakit kemudian berkata ya ana wajahun aku sakit ya boleh atau dia mengatakan ana syadidul wajah aku dalam keadaan merasakan sakit yang parah atau dia berkata ana mau aku dalam keadaan uh, merasakan uh, apa rasa sakit awaroksa ya waroksa dan mengatakan aduh kepalaku sakit Ha, boleh mengucapkan kalimat-kalimat ini? Fa bayanu annahu la karaha idalam yakun ala sabil tasakhut. Penjelasannya boleh mengucapkan perkataan-perkataan ini kalau bukan dalam rangka untuk uh, protes kepada uh, keputusan Allah atau izharul atau menunjukkan ketidaksabaran, dia menampakkan ketidaksabaran. Tapi kalau hanya sekedar dalam rangka untuk mengabarkan maka ini tidak mengapa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al Imam Nawawi rahimallahu menyebutkan beberapa hadis, beberapa dalil yang menunjukkan akan uh, judul bab yang beliau sebutkan ini. Ya, disebutkan di sini ada tiga hadisnya. Hadis ya. uh, yang pertama dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Aku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau dalam keadaan sakit. Famastastuhu, maka saya pun menyentuhnya. Fakultu inna kalatu akuahkan dan aku berkata kepada Nabi Wahai Rasulullah sungguhnya engkau sungguh-sungguh ya merasakan sakit dengan sakit yang parah yang berat maka Rasulullah wasallam berkata ajal ini u aku kamyu aku rajulani minkum benar aku uh, merasakan sakit sebagaimana dua orang dari kalian merasa sakit yang menunjukkan Rasulullah SAW uh, rasa sakit yang dijelaskan oleh Nabi uh, berlipat ganda daripada manusia biasa. Mutafakun alaih dilaporkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang kedua dari Saad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dia berkata: Ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauduni. Rasulullah Sallallahu Sallam datang menjengukku minwa jinshadabi karena ada uh, uh, sakit yang parah yang aku rasakan. Fakultu balagabi bala matara. Wahai Rasulullah SAW lihatlah ya. Aku telah merasakan apa yang kau lihat ini. Rasa sakit yang sedang aku alami ini yang kau lihat. Wa anadhu Dan aku adalah orang yang memiliki harta yang banyak. Kuala yarisuni illa Dan tidak ada yang mewarisi harta kecuali kecuali putriku. Wazakral hadis Kemudian hadis ini hadis yang panjang. Tapi kita tidak sebutkan seluruh hadisnya. Muttafakun alaih. Dilebarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang ketiga. Wa anil Qasim bin Muhammad. Dari Qasim bin Muhammad. Dia berkata... Qalat Aisyah radiyallahu ta'ala anha. Aisyah radiyallahu ta'ala anha pernah berkata, Wa roksah sakit kepalaku. Pakola Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, justru saya juga kepalanya sakit. Kemudian uh, hadis ini juga panjang dan tidak disebutkan tidak lanjutannya. Hadis ini dibatalkan oleh Imam Al-Bukhari. Para ulama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis-hadis ini, ketika hadis ini seluruhnya menunjukkan atas uh, judul yang disebutkan oleh Al-Imam Nuh rahimahullah bahwasanya boleh seorang yang sedang sakit mengabarkan tentang rasa sakitnya, tentang kepalanya yang sakit. Atau parahnya sakitnya Atau perihnya sakitnya Akan tapi tidak boleh dia mengabarkan e, Kabar tentang sakitnya dia Dalam rangka untuk protes kepada Allah subhanahu wa ta'ala Protes dalam keadaan marah Dia protes dengan keputusan Allah subhanahu wa ta'ala Atau dalam rangka menunjukkan ketidaksabaran Ini tidak boleh Tetapi kalau hanya sekedar dalam rangka untuk mengabarkan Maka ini tidak mengapa Dari hadis yang pertama ya Rasulullah SAW mengatakan Ajal ini u'ak Rasulullah SAW mengatakan Benar aku ini ya merasakan rasa sakit dalam hadis yang kedua dari Saad bin Abi Waqqas, yaitu perkataan Abu Saad bin Abi Wakas balawabi bala macara Wahai Rasulullah SAW tidaklah kau lihat ya kepayahan yang sedang aku hadapi sekarang ini ini menunjukkan dia mengabarkan tentang kondisi dia hadis yang ketiga tentang perkataan Aisyah warosah kepalaku sakit ya, ini semua tidak mengapa seorang yang sakit mengabarkan rasa sakit yang dialaminya akan tapi bukan dalam rangka untuk tersahut dalam rangka marah-marah protes dengan uh, takdir Allah Subhanahu Wa Taala atau dalam rangka menunjukkan ketidaksabaran
0: كله هذا 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 كله التوحيد كله هذا 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 كله ولهذا يشرع تلقين المحتضر هذه الكلمة حتى يختم حياته بكلمة التوحيد لا إله إلا الله ومن كانت آخر كلامة من الدنيا هذه الكلمة كان من أهل الجنة وهذا يدل على أهمية تلقين المحتضر هذه الكلمة امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام وإحسانا للمحتضر ورجاء أن ينطقها فتكون من آخر كلامه فيكون من أهلي كالجنة وأورد رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديثين حديث معادر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة رواه أبو داود والحاكم وقال صحيح الإسناد وحديث بسعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله رواه مسلم وهذان الحديثان أحدهما هو حديث بسعيد فيه الأمر بتلقين الموتى لا إله إلا الله والمراد بقوله موتاكم ليس المراد بذلك من مات وإنما من قربت منيته ودنى موته هذا المراد بالموتى فيسرع تلقينهم هذه الكلمة لا إله إلا الله وإذا لقن الميت لا إله إلا الله وقال, وقال هذه الكلمة لا يعاد التلقين وإنما يكتفى بذلك لكن إن أخذ يتحدث في أمور أخرى فإنه يعاد التلقين حتى تكون هذه الكلمة هي من آخر كلامه والحديث الآخر حديث معاد فيه ثواب من كان كذلك وختم Uh, 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 la lahu kemudian kita
1: masuk pada bab yang berikutnya bab -maut, al illallah, yaitu bab tentang mentalkin orang yang dalam keadaan sakaratul maut ingin meninggal dunia kita talqin dengan la ilaha illallah Para uh, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, judul ini uh, merupakan judul yang agung yang berkaitan tentang kok kedudukan Tauhid. Tauhid merupakan kalimat yang sangat agung yang hendaknya seorang Muslim berusaha untuk mengucapkan kalimat tersebut terutama tatkala akan meninggal dunia. Agar kalimat terakhir yang dia ucapkan sebelum uh, meninggalkan dunia ini adalah La Ilaha illallah, kalimat Tauhid. Ya. Oleh karenanya, uh, tatkala seorang mengunjungi orang dalam keadaan sakratul maut maka hendaknya dia mentalkin orang tersebut untuk mengucapkan la ilaha illallah agar kalimat terakhir yang diucapkan oleh orang yang sakratul maut itu adalah la ilaha illallah dan barang siapa yang uh, kalimat terakhirnya yang diucapkan sebelum meninggal meninggalnya la ilaha illallah maka niscaya dia akan masuk surga. Uh, dalam bab ini Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan dua hadis ya. Yang hadis yang pertama dari Muadz radhiyallahu taala anhu Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata dia Rasulullah sallallahu bersabda maka naakhirakal jannah barangsiapa yang kalimat terakhirnya la ilaha ilallah maka dia akan masuk surga hadis ini diberitakan oleh Abu Dawud dan Al Hakim dan Al Hakim berkata isnatnya ya. dan hadis yang kedua an Abi Sa'id Al Khudri radhiyallahu dari Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu dia berkata kalau la ilaha Hendaknya kalian mentalkin orang-orang yang akan meninggal di antara kalian dengan la ilaha illallah hadis indrawatkan oleh alimah muslim para nabi yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala seorang yang tak kalah mengunjungi orang yang sedang sakit yang dia akan meninggal dunia sakaratul maut kemudian dia mentalkin ucapkan la ilaha illallah la ilaha illallah agar orang tersebut ucapan terakhirnya mengucapkan la ilaha illallah maka sungguhnya dia telah berbuat baik kepada orang tersebut ya dia telah mengajari kebaikan bagi orang yang akan meninggal dunia tadi dan dia berharap agar kalimat la tadi, bermanfaat bagi bagi orang yang tadi dalam peran sakratul maut, sehingga diharapkan dia akan masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis, lakkinu mautakum la Ini perintah, laqinu ya, hendaknya kalian mentalkin mautakum. Mautakum di sini bukan, bukan maknanya, orang-orang yang sudah meninggal kita talkin, Bukan tetapi orang-orang dalam keadaan sakaratul maut, lakin maut artinya Talqinlah orang-orang yang menghadapi sakaratul maut untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya, uh, uh, kemudian uh, oleh karenanya kita disyariatkan di, di bagi kita untuk kita mengucapkan la ilaha illallah. Kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka tidak perlu kita suruh ulang lagi, tidak perlu kita mengatakan la Kenapa dia sudah terakhir mengucapkan la ilaha illallah? Kecuali jika setelah dia mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia berbicara dengan perkara lain, ngomong sama yang sedang menjenguknya atau berbicara tentang pembicaraan lain, maka disunnahkan bagi kita untuk menyuruh dia, mengulangi, mengulangi lagi, mengucapkan la ilaha illallah, agar benar-benar kalimat terakhir yang dia ucapkan sebelum meninggal dunia, adalah la ilaha illallah. Dan barang siapa yang kalimat terakhirnya sebelum meninggal dunia, la ilaha illallah, maka masuk surga. Sebagaimana hadis tadi dari Anu'ad, من كان akhir كلامه la ilaha ila الله دخل Barang siapa terakhirnya Adalah la ilaha Maka akan masuk surga
0: Walna istemak Ayolah al-mustemiyoon l adimah l e e e e e رحمه الله تعالى عندما حضرته الوفاة يرويها محمد بن مسلم يقول حضرته مع أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي عند أبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي وهو في النزع فقلت لأبي حاتم تعال حتى لنقنه الشهادة فقال أبو حاتم إني لا أستحي من أبي زرعة أن ألقنه الشهادة ولكن تعال حتى نتذاكر الحديث عنده فلعله إذا سمعه يقول قال محمد بن مسلم فبدأته فكنت حدثنا أبو عاصم النبيل أي ساق الحديث بإسناد عطريكة المحدثين قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر فارتج علي الحديث حتى كأني ما سمعته ولا قرأته فبدأ أبو حاتم وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم النبيل عن عبد الحميد بن جعفر فارتج عليه حتى كأنه ما قرأه ولا سمعه فبدأ أبو زرعة أي المحتضر رحمه الله وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم النبيل قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله وخرجت روحه معها Uh,
1: para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, uh, ada sebuah kisah yang, yang menarik, kisah yang sangat agung dari kisah salah seorang dari uh, ahli hadis, dari para dari ulama besar ulama kaum muslimin, yaitu Abu Zurarah al-Razi. Tatkala dia akan meninggal dunia berkaitan tentang hadis yang telah kita sebutkan tadi, yaitu barangsiapa yang uh, perkataannya terakhirlah ilah Allah maka dia akan masuk surga. Kisah ini dibawakan oleh seorang uh, ahli hadis yang bernama Muhammad bin Muslim. Dia berkata, e, aku bersama uh, Abu Hatim yaitu Muhammad bin Idris Ar-Razi di sisi Abu Zur'ah ah, yaitu Ubaidillah bin uh, Abdul Karim Ar-Razi. Ya, tatkala itu uh, Abu Zur'ah ah Ar-Razi dalam keadaan akan meninggal dunia. Maka aku Muhammad bin Muslim berkata, aku berkata kepada Abu Hatim, "Mari kita uh, menjenguk Abu ah, kemudian kita mentalkin dia syahadah, iaitu mentalkinnya la ilaha illallah. Maka Abu Hatim berkata, inilah astahi min Abi Zura'ah an ulaqinahu syahadah. Aku malu terhadap Abu Zura'ah. Abu Zura'ah adalah seorang uh, ulama besar, maka dia malu untuk mentalkin la ilaha illallah kepada Abu Zura'ah. Walakin ta'al hatta natatha karal hadith. Akan tapi mari kita uh, menemui dia dalam keadaan dia akan meninggal dunia, dan kita uh, saling mengingatkan uh, tentang hadis tersebut. Mungkin saja jika dia mendengar tentang hadis tersebut, maka dia akan mengucapkan sendiri. Jadi maksudnya mereka berdua akan menyebut tentang hadis itu tanpa mentalkin, tanpa memerintahkan Abu Zura. Karena mereka malu terhadap Abu Zura, seorang alim yang besar. Maka Muhammad bin Muslim berkata, aku pun mulai menyebutkan tentang hadis itu. Maka aku berkata, "Hadiah Abu Asim An-Nabil telah menyampaikan kepada kami, Abu Nasim, Abu Asim An-Nabil." Kemudian Abu Asim An-Nabil berkata, "Hadiah Abdul Hamid bin Ja'far, yaitu dia menyampaikan tentang hadis ini dengan menyebutkan sanatnya sebagaimana parikotul muhadifin, bagaimana caranya ahlul hadis, ketika menyampaikan hadis dengan menyebutkan sanat-sanatnya. Tatkala dia sampai pada sanat Abdul Hamid bin Ja'far, maka dia tidak mampu untuk melanjutkan hadis tersebut." Ya. Kemudian seakan-akan aku tidak pernah mendengar hadis ini, dan aku tidak pernah membaca hadis ini, ya mungkin kondisinya membuatnya tidak mampu untuk melanjutkan hadis tersebut maka Abu Hatim pun melanjutkan ya, Abu Hatim mengatakan haddathana Muhammad bin Bashar telah menyampaikan kepada kami Muhammad bin Bashar kalau Ka haddathana Abu Asim an nabil uh, kemudian Muhammad bin Bashar mengatakan telah mengabarkan kepada kami Abu Asim an nabil Abdul Hamid bin Ja'far dan dari Abdul Hamid bin Ja'far tatkala sampai pada rawi Abdul Hamid bin Ja'far ternyata Abu Hatim juga tidak mampu untuk menyampaikannya seakan-akan dia tidak pernah mendengar hadis ini dan tidak pernah membaca hadis ini. Maka Abu Zurah ah yang dalam keadaan sakaratul maut, ya kemudian dia seakan-akan ikut serta dalam. Uh, Muzakaroh hadis tersebut ya Maka dia pun membacakan sanatnya Dia mengatakan Haddathana Muhammad bin Bashar Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Bashar Kaulah haddathana Abu Asim An-Nabil Dia berkata telah menyampaikan kepada kami Abu Asim An-Nabil Kaulah haddathana Abdul Hamid bin Ja'far Dan telah mengabarkan kepada kami Abdul Hamid bin Ja'far Dia menjutkan sanatnya An-Saleh bin Abi Arif telah menyampa Dari Saleh bin Abi Arif An-Kathir bin Murrah, An-Mu'ad bin Jabal. Sampai kepada sahabat Mu'ad bin Jabal. Kemudian uh, dia berkata, Kuala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam SAW, Mangkana akhiru kalamihi minat dunia la ilaha illallah. Barang siapa yang kalimat terakhirnya dari dunia, La ilaha illallah, Maka meninggallah Abu Zura'ah al-Razi. Seharusnya hadisnya, Mangkana akhiru kalamihi minat dunia la ilaha illallah Dakhul al-Jannah. Barang siapa yang kalimat terakhirnya La ilaha illallah masuk surga Tetapi baru sampai pada kalimat La ilaha illallah Maka Abu Zura'ah pun meninggal dunia Sehingga akhirnya kalimat terakhir yang dia ucapkan Adalah La ilaha illallah Ini merupakan kisah yang sangat menakjubkan Tentang salah seorang ulama besar dari kaum muslimin
0: Qala rahimahullahu ta'ala babun Ma yaquluhu ba'da taghmir al-mayyit أورد حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم في لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وخلفه في عاقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونول له فيه رواه مسلم وهذه الدعوات التي ردها رحمه الله تعالى يدعى بها للميت إذا فارقت الروح الجسد فتغمض عينيه ويدعى له بهذه وبهذا وبهذا Kemudian uh, bab berikutnya
1: Yaitu bab apa yang diucapkan dosa. Dan orang-orang yang berbuat baik. orang yang meninggal dunia yang apa yang dari Ummu Salamah, Rasulullah Shallallahu dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk menemui Abu Salamah yang yaitu Abu Salamah sudah meninggal dunia. Wakat syakoh basaruhu. Tatkala itu pandangan Abu Salamah matanya terbuka. Fa'agmadahu, Maka Nabi sallallahu Alaihi Wasallam pun menutup kedua matanya. Setelah itu Rasulullah SAW berkata, Inna ruha idakubi dzatabi ahul basar. Sungguhnya ruh kalau dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dicabut oleh malaikat maut maka akan diikuti oleh pandangan mata. Ini yani menyebabkan pandangan mata ee, terbuka fadad janasun min ahlihi maka terjadi kegaduhan tatkala itu orang kesedihan tatkala mendengar bahwasanya Abu Salamah telah meninggal dunia maka Rasulullah sallallahu mengingatkan mereka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tad'u ala anfusikum illa bikhair janganlah kalian mendoakan kejelekan bagi diri kalian tapi doakanlah kebaikan bagi diri kalian fa innal malaikata yu'amminuna ala mataqulun sungguhnya malaikat mengaminkan atas apa yang kalian ucapkan kemudian Nabi S.A.W. membaca doa. Inilah doa yang yang jadi perhatian kita. Setelah Nabi S.A.W. menutup kedua mata Abu Salamah, Nabi berdoa, Allah "Allahummaghfirli Abi Salamah." Ya Allah ya, ampunilah Abu uh, Abu Salamah. Kemudian uh, Rasulullah sallallahu mengatakan, "Warfa' fil mahdiyin. dan angkatlah derajat Abu Salamah yaitu di sisi orang-orang yang mendapatkan yang engkau telah beri hidayah ya Allah. Wa fi fil ghabirin. Yaitu artinya ya Allah jadilah engkau penggantinya ya terhadap orang-orang yang dia tinggalkan itu agar Allah menjaga orang-orang uh, yang ditinggalkan oleh Abu Salamah. Wa'ghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Ampunilah kami dan ampunilah Abu Salamah wahai rabbal alamin. Fafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. kau lapangkan kuburannya dan juga berilah cahaya di kuburannya. Hadis diriwayatkan oleh Alimah Muslim, inilah doa yang penuh keberkahan yang hendaknya dibaca oleh seseorang tatkala dia menutupkan kedua mata seorang yang baru meninggal dunia. Dengan hadis ini maka kita akhiri pengajian kita dan mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersua di pekan depan dalam pengajian yang sama, yaitu dari Kitab Ri'adul Salihin karangan Alimah menurut Rahmahullah. Demikian saja Wabillahi Taufik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.